0: Guten Morgen zum Nachrichtenwecker mit mir, Lena Bammert. Und auch an diesem Mittwoch, den 13. September, habe ich wieder Neuigkeiten für euch. Die Zahlen der Schüler und Schülerinnen in den Augsburger Grund- und Mittelschulen steigen an. Außerdem hört der Sportgeschäftsführer des FC Augsburg auf. Mein Kollege Robert Götz weiß mehr darüber.
1: Ich glaube, das ist eine, ist eine gute Sache für beide Seiten. Man muss jetzt einfach mal abwarten, wie sie es entwickelt.
0: Jetzt aber erstmal die Nachrichten aus Augsburg. Der Landkreis will an der Stadtgrenze zu Augsburg 440 männliche Geflüchtete in einem Hotel unterbringen. Ende September werden die ersten 66 Personen in dem Hotel im Güterverkehrszentrum Augsburg erwartet. Mitte Dezember wird das Hotel wohl voll belegt sein. Voraussichtlich mit Geflüchteten aus Ländern mit hoher Anerkennungsquote. Renk kehrt zurück an die Börse. Der Börsengang des Augsburger Spezialisten für Antriebs- und Steuerungstechnik soll voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Renk's Geschäft profitiert von der Zeitenwende. Das Unternehmen mit seinen insgesamt 19 Standorten weltweit fertigt zum Beispiel die Getriebe für unterschiedliche Panzer- und Kettenfahrzeuge in vielen Armeen an. Rund 70 Prozent des Umsatzes macht Renk mit der Rüstungsindustrie, einen kleineren Teil auch mit der Energiewende. 2022 betrug der Gesamtumsatz 849 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr werden bis zu eine Milliarde erwartet. Die Augsburger Grund- und Mittelschulen sind ins neue Schuljahr gestartet, mit mehr Schülern und Schülerinnen als bisher. Im September kommen 2762 Schülerinnen und Schüler in die erste Klasse. Das sind knapp 200 mehr als im vergangenen Jahr. Für das kommende Schuljahr gibt es ebenfalls eine Steigerung. Die Grundschulen werden knapp 10.500 Schülerinnen und Schüler besuchen. Das ist ein Plus von 670 Schulkindern im Vergleich zum letzten Jahr. Bei den Mittelschulen gibt es einen Zuwachs von 210 Schülern und Schülerinnen. Die gute Nachricht? In Augsburg gibt es genügend Lehrkräfte. Im Grundschulbereich mussten sogar Bewerber abgelehnt und an die angrenzenden Landkreise Augsburg-Land und Eichach-Friedberg verwiesen werden. Die Schülerzahlen steigen an, die Sonnenstunden leider nicht. In Augsburg ist es heute Morgen bewölkt. Die Sonne zeigt sich nur vereinzelt bei Werten von 18 Grad. Am Mittag gibt es sogar ein leichtes Gewitter und die Temperatur steigt auf 22 Grad. Abends kann es dann immer mal wieder regnen bei Werten von 17 bis zu 19 Grad. Für Donnerstag und Freitag ist noch kein Regen angekündigt. Stefan Reuter, der Sportgeschäftsführer des FC Augsburg, gibt sein Amt nach elf Jahren auf. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Robert Götz aus der Sportredaktion.
1: Hallo, Servus.
0: Die Meldung kam ja dann doch relativ überraschend. Was hast du dir denn gedacht, als du gehört hast, dass Reuter aufhört?
1: Ja, also war auch für mich überraschend, weil es äh, der Zeitpunkt war für mich überraschend, weil es zu gar keine Anzeichen jetzt gegeben hat, dass das jetzt so schnell passiert. Dass der Stefan Reuter sich jetzt aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat. Das war ja für jeden sichtbar, seit der Marinko Jurendic als Sportdirektor implementiert wurde. Und ein Beispiel, am Samstag bei dem Bochum-Spiel hat der Stefan Reuter den Vorsitzenden des neuen Hauptausrüsters Misuno durch das Stadion geführt, kurz vor dem Spiel, was früher undenkbar war. Auch, er hat sich auch sofort auf die Tribüne zurückgezogen, nachdem der Jurendic da war. Und da hat man schon gemerkt, also er hat sich, er hat sich da sehr zurückgehalten. Und ich glaube, nicht einmal mit, mit Widerwillen, sondern ich glaube, das hat ihm jetzt auch ganz gut getan. Dass das jetzt so schnell passiert ist, das ist natürlich überraschend.
0: Wie geht es jetzt weiter beim FC Augsburg?
1: Also, der, der starke Mann im sportlichen Bereich, das ist der Marinko Jurendic, hat auch seine Vorteile. Er, er hat jetzt als Geschäftsführer Sport war der Reuter immer noch äh, übergeordnet. Jetzt gibt es einen Ansprechpartner für Spieler, für die Trainer. Es kann kein Ausspielen von verschiedenen Positionen geben. Er ist jetzt der starke Mann, er muss beweisen, dass er das kann. Er hat es in Zürich, hat man schon gesehen, dass er, hat er das bewiesen, hat an FC Zürich zur Meisterschaft geführt und was beim FCA ganz besonders wichtig war, und bei seiner Verpflichtung, er hat sehr viele junge Spieler aus der eigenen äh, Nachwuchs hochgezogen, aber es ist natürlich immer noch was anderes, Bundesliga, als die Schweizer Erste Liga. Und jetzt muss er sich zusammen mit Heinz Moser, den er mitbekommen hat, als Leiter Entwicklung, beweisen. Er hat jetzt die volle Kompetenzen, muss man, muss man sehen, was, was daraus wird. Der, der starke Mann aber beim FCA, das ist natürlich jetzt der kaufmännische Geschäftsführer Michael Ströll. Er ist jetzt der alleinige Geschäftsführer der GmbH und CoKG auf Aktien, dahin ist ja der, Profibereich ausgegliedert. Und es ist also ein ja, schmales Führungsgremium. Kann Vorteile haben, muss man jetzt mal abwarten.
0: Auch wenn sich das ja immer so liest, die Entscheidung hat Reuter ja nicht komplett alleine getroffen. Wieso hat sich der Verein denn überhaupt für die Änderung entschieden?
1: Alles, was man jetzt so hört, und da ist es schon relativ einvernehmlich zustande gekommen. Stefan Reuter hat als Geschäftsführer Sport hat er einfach die Verantwortung auch für die Stagnation der letzten Jahre beim FCA übernehmen müssen. Ja, er war einfach der verantwortliche Mann dafür und die Stagnation ist ja unübersehbar. Ja, man ist am Rande des Abstieges entlang gewandelt, hat es nicht geschafft, aber hier wollte auch der neue FCA-Präsident, Markus Kraft, der jetzt seit einem Jahr im Amt ist, äh, hat die Entwicklung ja auch kritisch gesehen. Daraus hat er auch nie ein He gemacht. Und man hat jetzt äh, mit Jurentic frischen Wind, frisches Blut, frische Ideen äh, in, in den sportlichen Bereich gebracht. Und man hat sich jetzt auf eine Lösung geeinigt, mit denen glaube, beide Parteien leben können. Ja. Stefan Reuter ist weiter vertraglich bis 2026 an den FCA gebunden. Man kann auch sagen, er bekommt auch weiterhin gutes Geld. Ich glaube, das ist eine gute Sache für beide. Man muss jetzt Beide Seiten, muss jetzt einfach mal abwarten, wie sie es sich entwickelt. Danke, Robert. Alles klar.
0: Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg in die Welt. Nach dem ersten runden Tisch zur Long-Covid-Versorgung in Berlin hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mehrere Maßnahmen angekündigt, um Long-Covid-Patienten künftig besser versorgen zu können. Nach dem Gespräch mit Wissenschaftlerinnen und Medizinern in Berlin sicherte er zu, sich national und international für mehr finanzielle Mittel einzusetzen. Heute startet außerdem der Wahlomat zur Landtagswahl in Bayern. Das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung hilft bei der Wahlentscheidung und gibt einen Überblick über die politischen Positionen der antretenden Parteien. Den Valomat findet ihr übrigens auch auf unserer Seite www.augsburger-allgemeine.de. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt. Zum Schluss stelle ich euch jetzt noch eine Frage, von der ich glaube, dass sie sich so noch nie jemand von euch gestellt hat. Warum sammelt mein Auto Daten über sexuelle Aktivität? Tja, ich kann euch das auch nicht sagen, aber es ist so. Ein Team der Mozilla Foundation hat 600 Stunden damit verbracht, die Datenschutzerklärungen von Autoherstellern zu lesen. Kleiner Spoiler, Nissan ist besonders schlimm. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, auch dieser Link ist natürlich in den Show Notes. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Robert Götz für das Gespräch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder.